0: kontinuo Podcast Festivalu Konvergencie
1: Milí poslucháči, teším sa, že vás môžem privítať na ďalšom našom podcastovom dieli alebo pri našom ďalšom podcastovom dieli Continuo, ktoré sme nahrali Marian Varga, autoportrét slobodného umelca. A je to zaujímavé, že my sme nazvali túto sériu podcastov kontinuo, ale vlastne dodnes sme ešte o Marianovi Vargovi nerozprávali. A myslím si, že je na čase trocha sa porozprávať o tom, čo sa deje aj s jeho tvorbou, s jeho dielom teraz. E- kontinuje, je samozrejme inšpirované jeho platňou, jeho platňou kontinuo, z ktorej si na záver niečo vypočujeme. Ale skôr ako začneme sa rozprávať, tak samozrejme predstavím a privítam mojich hostí alebo našich hostí. Začnem samozrejme Jankou Vargovou, ktorá sa teším, že tu je s nami. Ahojte. Potom pokračujem Ladislavom s Agnesom Snobkom. Ja som buď Ladislav Snopko, alebo
2: Agnes, aby sme sa dohodli. Dobre, to dobrý so, chcel kraj. som sa už dávno spýtať Agnes,
1: že prečo vlastne Agnes? Či to máme nejaké na to vysvetlenie? Niekomu na jarné lásky, či letné lásky z
2: pubertálneho veku zostanu spomienky mne zostalo meno tej dievčiny. <laughs> 1966, tak to, to bolo? brigáda na bežeckých tratiach. V tam boli potom majstrovstvá sveta, dlhovlasí frajeri so sekerami klčovali bežeckej trate a to pre rôzne Agnes z Bratislavy a Prahy bolo príťažlivé všetko. <rý> <rý>
1: <rý> 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 Takže preto to takto zostalo? No, <rý> sme,
2: keď sme kráčali a kamaráti išli za nami, tak sa rehotali, že mám rovnaké nohy ako ona, čo už neviem dodnes, či to bola pochvala. Ale... <rý>
1: No dobre, poďme naspäť k Marianovi. A ešte vítam tu v tomto podcastovom dieli aj Olivera Reháka, ktorý je tiež súčasťou spoločnosti Mariana Vargu a bude takým trocha s mojim spolu spolumoderátorom a zároveň samozrejme, ja ho, už, ja ho už považujem za takého vargológa, <laughs> Je to ďakujem, tak, Oliver?
3: <laughs> ďakujem za takéto komplimenty. No, m, m, určite poznám tú tvorbu a sledujem ju roky. Asi áno. No, tak keď v 91. <hýk> si myslím, že bol prvý koncert, ktorý som videl vlastne ja Živom Marianov, takže v podstate aj taký výročný. Výročný. No
1: a ďalšie výročie, ktoré sme si teraz uvedomili, a chcem ho hneď na začiatok spomenúť, aby sme nezabudli, že toto je Continuo 11 a nahrávame to u našich priateľov v Real Music House, u Roba pospíša Martina Silaja a oni už fungujú ako Real Music už 11. rok, tak sa čísla pekne prepojili. No, o čom vlastne budeme rozprávať? Budeme rozprávať o tom, čo sa udialo v spoločnosti Mariana Vargu za ostatné 3, 3,5 roka skoro, odkedy vznikla a preto ja by som vlastne to chcel hneď takto otvoriť, že vlastne Janky by som sa chcel spýtať, aký máš ty, Janka, pocit za tie 3,5 roka, lebo vlastne u teba to vzniklo celé, u teba to začalo a ten podnet vlastne vyšiel asi z viacerých nás, ale bolo tam ten taký pamätný večer, keď sme sa stretli a, a keď sa vlastne založila takáto spoločnosť, aby sme trocha tak nejak zaarchivovali a... Doplnili tú mozaiku Marianovej tvorby a troška aj ochránili to, čo urobil pre budúce generácie. Takže aký ty máš pocit po tých troch rokoch? A potom si môžeme samozrejme povedať, čo všetko sme už aj stihli urobiť.
4: No tak ja mám jednoznačne pocit nejakého až nadprirodzeného zázraku, pretože som ani najvzdialenejších snoh netušila, že niečo takéto by sa niekedy mohlo diať a najmä na teda Marianovej väčšinou takej, ako keby, takému odmietaniu alebo nejakej apatí voči sebe samému. A, a toto bolo v podstate na protest ako keby e, môjho nejakého e, vnútorného... E, Chcenia, alebo ne, neviem, proste nemala som žiadnu predstavu, že čo bude. Samozrejme, že, že som očakávala, že, že tie roky budú nejaké truchlivé a smutné pre mňa a meditatívne. A na sa to zvrhlo tak, že v nejakom úžasnom tempe sme začali spracovávať veci a ja som sa, ja sa na podív stále bližšie a bližšie dostávala k tomu Marianovi. V podstate som s ním koexistovala každú jednu minútu svojho života, od odkedy odišiel, tak ako predtým. To bol pre mňa neuveriteľný zázrak tým, že sme to vlastne celé pripravovali. A, a venovala som tomu naozaj každý jeden deň, každú jednu hodinu skoro. A, a to, čo sa stalo, je podľa mňa veľmi luxusná vec. Máme na svete jeden skvelý CD-box s výpravou, ktorú možno nemá nikto, na Slovensku, na, na slovenské pomery úplne neuveriteľný. A takisto pokračujeme ďalej, ideme aj, aj tá detská tvorba, ktorá vyšla teraz dnes nedávno, tak to padlo ako dar z neba, takisto, že som vôbec nepredpokladala, že by sa niečo takéto mohlo niekedy stať, zjaviť, nájsť a že by sme vôbec s týmto smerom išli. Tak sa mi zdá, že, že dôsledne naplňame e, vlastne to naše predzavzatie, ktoré sme si dali na začiatku, že budeme vlastne sprístupňovať tú Marianovú tvorbu. Nemala som žiadnu predstavu, to boli len také v podstate, keď sme robili to programové vyhlásenie ako keby tej, tej našej spoločnosti, že som viac menej tak tápala, že čo, čo všetko by sme mohli asi robiť. Vedela som, že to budú možno nejaké koncerty, možno nejaká naozaj publistická, publicistická záležitosť, ale, ale že to pôjde do takejto hĺbky. Nemala som žiadnu predstavu a som vám za to veľmi vďačná, že ste... To, to sa veľmi
1: teším, že to hovoríš. Mňa zaujíma aj názor obidvoch pánov tu. Uh, Agnesa ako dlhoročného spolu súputníka Mariana. Neviem vlastne, Agnes, odkedy sa ty, si sa poznal s Marianom?
2: Október 1968. Október 1968. Zoznámenie so bolo typický várbovské. Od revolučných
1: rokov, teda... Po revolúcii, no. <laughs> Kvázi. Po tankoch. Po tankoch. Po... Áno, tesne po tankoch.
2: No. To bolo vlastne 68. No, mňa
1: zaujíma, aký ty máš z toho pocit a potom aj Oliver zase, ktorý to ono, že z in- inogeneračného perspektívy vidí a pozoruje a-, a sleduje celú tú našu prácu.
2: Bolo to... Vieš, Marian je typický reprezentant istej doby. Mm. Aj vďaka nemu tá doba trvá do dnes, pretože tvorbou, ktorou ju zaplnil, ju zaplnil tak dokonale, že presahuje mentálne aj umelecky do súčasnosti a bude presahovať aj do ďalších budúcich súčasností. A to je v podstate v tom, že to není len akoby hudobný projekt, to čo, čím, čo on žil a, a tvoril, že to je projekt proste osobnosti, bytosti, ktorá fungovala v takých síce špecifických totalitných podmienkách, ale vnútorne absolútne slobodne. Teraz mám na mysli tú slobodu ako takú. Marian by aj v najslobodnejšej spoločnosti fungoval slobodne. Takže mm. je, to, je to istým spôsobom, no chcel som povedať akoby zázrak, ale to slovo nepatrí do tejto kategórie toho, čo chcem povedať. Je to istým spôsobom, možnosť na príbehu jedného človeka e, definovať príbeh jednej generácie. Takýchto osobností vo svetovej kultúre bolo viacej. Marian má len tú smolu, že sa k ním nezaradil preto, lebo Slovensko nepatrilo vtedy k svetovej kultúrnej scéne, ale všetkým tým, čo pre kultúru urobil, je rovnocený Hendrixom a ja neviem akým zjavom 60. rokov. Z tohoto aspektu zároveň je tu na ešte ďalší posun a to je Marianov posun smerom k literatúre, smerom k rozmýšľaniu a v podstate tým, že nebol zaťažený disciplínou štúdia umeleckých disciplín ako literatúra, hudba a podobne, že slobodne k ním mohol pristupovať a svojim prirodzeným hľadačským čuchom v tom nachádzať tie hodnoverné skvosty, tak proste sa pohyboval v tom najlepšom, čo tá doba produkovala. A to už vravím nielen v oblasti hudby, ale aj literatúry a filmu. A z tých jeho postrehov sú, sú vlastne vyskladateľné také mílníky, ako sa to všetko vyvíjalo. Takže myslím si, že ten Marian v tomto presahuje a svojou neúdavnosťou, proste chuťou k diskusii, hoci ako vravím, on teda vravím, píšem to v tom slevnote tej poslednej spoločnej našej veci k Marianovi. On bytostný individualista, alebo zvláštny typ introverta, ktorý potreboval neustále komunikovať. Bol dosť výrazným zjavom, ktorý určoval aj mnohé ďalšie osobnosti súputníkov doby, v ktorej žil.
3: No, je, na mikrofon to není vidno, ale len tá inštalácia z toho boxu sama o sebe je najlepší dôkaz toho, že tá spoločnosť nie je len ako keby nejaká symbolická záležitosť, ale že je to naozaj niečo, že je čo vydávať. A veľmi sa teším, lebo tušil som, že bude čo vydávať, ale ten box, okrem iného, že by sa to Marianove aj páčilo ako boxerovi istý čas, ktorý sa venoval aj <laughs> boxu, tak myslím, že bol aj spokojný s tým, že zrazu to má taký aj, aj poriadok, že sa tam aj archívne veci, o ktorých sme len čítali. Napríklad tu vidím ten plagát z toho festivalu v Palerme, ktorý sa spomínal v uličného knihe Petrovej, uličného rozhovory s Marianom, ktorú urobil o cestách, ktoré nevedol do Ríma. a je veľa ďalších nahrávok, je skvelé, že vlastne tá hudba sa neinterpretuje len tak, ako keby, ako bola nahratá, mm-hmm. ale že prichádza aj, aj sa objavila nová generácia muzikantov, ktorí sú si to schopní nielen osvojiť, ale ešte aj na, na tom niečo autorský pridať vlastné. A to si myslím, že by ešte Marianovi zapáčilo ešte dvojnásobne, že, že nie je to len taký, ako keby muzeálny, uzavretý mm-hmm. exponát za vitrínou niekde, ale že tá hudba je schopná vytvárať aj nové interpretácie, nové obsahy. Čiže toto, čo tu vlastne máme, ten box plus teda najnovšie aj tie juvenílie alebo teda tie detské skladbičky Marianové, o ktorých všetci si mysleli, že teda neexistujú, až prišiel ten zázrak, o ktorom Janka si hovorila, tý, že objavila sa Marianová spolužiačka a tie noty priniesla. Čiže to myslím, že ešte by sme vlastne mohli aj pripomenúť ten príbeh, lebo
1: to je taký... Ja si myslím, že toto by sme mohli vlastne tým začať, ako keby. že Skúsme začať odzadu. <laughs> že To, čo sme teraz vlastne čerstve urobili, alebo dokončili, a to je pre práve táto notoknižka o chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu. Ono, že vlastne tá otázka je hneď mm-hmm. hodená, doplená, Janka.
3: Že ako to teda bolo? Že či tá pani... Ona sa iba objavila, že zazvonila, no. alebo vyhľadala ťa, že mám no, viš, čo? Noty...
4: Hlavne bolo také povedomie medzi nami, Mariankom a mnou. Teda však sme o tom viac širšie nekomunikovali. Že, že proste tie všetky staré veci že sú stratené že stratené sú v tej povestnej pražskej telefónnej búdke zabudnuté. Teda, teda Marianko nosil što svojich rukopisov so sebou do štúdia a, a možno z nich čerpal nejaké inšpirácie, keď tam robili nejaké filmové alebo scenické hudby, lepšie povedané, alebo aj však divadlo robil. A v jednom okamihu to prostě tam niekde zabudol, takže že taká to bola v podstate takýto bol narratív toho, že, že tie veci neexistujú. No, ale sme sa dvakrát sťahovali a ja som medzi tým zbierala všetko, čo bolo v domácnosti teda, a videla som, mm-hmm. že tam tie rukopisy nejaké, predsa len sú nejaké, ale to boli fakt len fragmenty. Mnohé teda boli ako keby len proste nedoko- nemali začiatok, nemali koniec, čiže tie boli v podstate ako keby ne- tie som nebrala ani do úvahy. No a toto bol taký základ, akože, ale o tom som vôbec nepredpokladala, že by to niekedy uzrelo svetlo sveta. No a potom sa stalo to, že po Marienkovej smrti teda naozaj mi zatelefonovala tá jeho spolužiačka Danka Belicová, ktorá už kedysi dávno, pradávno u nás raz bola. A Marienko pre ňu vlastne nejaký Gregorianský chorál zapisoval, pretože ona v podstate skončila teológiu a... A potrebovala to ako vlastne svoju, možno to bola nejaká akoby diplomová práca, kde že musela tam predviesť teda nejakú, nejaký ten bohoslužobný rituál, vratanie toho chorálu. No a ona sa mi takto ozvala, že teda, že má. Ja som vedela, Marian o tom hovorila, že pre ňu kedysi nie, čo si napísal, tak ona, keď mi to povedala, že to má, tak to som fakt považovala za neuveriteľné zjavenie. No a zároveň v tom čase sa teda objavil ďalší rukopis, ktorý priniesla zase Marianová sestrnica. Čiže to som si hovorila, že to je fakt dobrý, dobrá báza, na ktorej by sme mohli... Lebo tá Danka Belicová trvala na tom, aby sme to vydali, keďže už vedela, že tá spoločnosť existuje a že máme na to možno nejaké možnosti. A dokonca naozaj chcela, ona tvrdila, že to je veľmi virtuózne a že, že to sú veľmi ťažké skladby pre deti a že ona by to vôbec nedefinovala ako detské skladby, že by to kľudne mohol niekto ako nejaký taký enkor zahrať ako prídavok na koniec svojho nejakého klavírneho recitálu alebo niečo podobné. No. Tak o tom sme chvíľu rozmýšľali, no ale potom, potom som začala listovať tých vlastne listoch doslova, ktoré som tam ponachádzala medzi tým množstvom rukopisov, ktoré Marian už keď v staršom alebo v poslednej fáze života písal vlastne kvarteta, to mal v rukopisoch, čiže tých rukopisov tam bolo hodne. Tak medzi tým som ponachádzala naozaj a našla som tam zrazu aj tú sonatínu, ktorá nemala ale začiatok a koniec, teda nebol tam ten list, ten dvojlist, dvojhárok. No a potom som ešte skúsila poprevetravať také tie úplne detské písanky z hudobnej školy, ktoré som už potom prinesla Jozefovi a on. A nechala som už vlastne na jeho odborný náhľad do toho, vhľad do toho, či je to teda únosné, aby sme to vydali v nejakom kompaktnom. No a ja celu. som
1: strašne rád, že si mi to doniesla. To bol magický moment, keď sme sa vtedy stretli a ty si mi to v aute odovzdala. Si to pamätám dodnes, že som si to doniesol domov začal som sa tom hrabať a študovať to. A tom no, strašne sa teším a veľmi som rád, že sa to vlastne zhmotnilo do tejto knižky, teda do týchto nôd, notoknižky, pretože vznikla z toho, normálne vznikla z toho ako keby taká sujta e, ranného detstva Mariana Vargu, ktorá dáva akýsi zmysel aj na tom pódiu, keď to napríklad Ivan Schiller hral, že to vlastne má nejaký vývoj, nejaké vyvrcholenie. A zároveň to je ako, ako keby taká nejaká metodická, metodická hra e, pre klaveristov, ktorá ich môže previeť zo tých najľahších, po tie naj, najzložitejšie. Mikrokozmos v podstate Ako keby taký Marianov malý mikrokozmos, ktorý je ale svojský a úplne iný ako ten Bartokov.
3: No toto je dôležité podľa mňa povedať, lebo ten Marian ako mal niekoľko rozmerov aj ako skladateľ, aj ako interpret. A toto boli tie časti, ktoré teda neboli až také známe. Ono uh-huh. v tej knihe sa to spomínalo, že keď chodil k Cikerovi, že ako on mu dával tie cvičenia, že napíš prší prší uh-huh. na 16 spôsobov úprav. A, a nikto ale nevedel, aké to boli skladby, len on to tak tam odbavil takou vetou, že škoda, že sa nezachovali tie detské skladby, čo som písal, keď som chodil k Cikerovi. Tie boli celkom pekné. Čo na to, aký on bol seba kritický, tak už vtedy, odtedy ja som od takého chrobáka v hlave, že toto keby raz niekde nie sa našlo. A to ešte ten príbeh, že to vlastne znelo v Redute. je sila, vlastne že to bolo hrali, premiérované tam. No? Že on bol skladateľ, ktorý bol podstate tínedžer a už to hrali v Redute. Bol to školský koncert, samozrejme, ale mohlo by sa tu častejšie zopakovať tento fenomén. Nielen keď vtedy vládu Godarmu mu k 40 urobil ten cyklus prehry. A je, je výborné, že vlastne človek zrazu vidí aj ten obraz toho, toho chlapca, ktorý tu hudbu, že sú tam niektoré motívy, ktoré neskôr rozvinú, sa k nim vrátil, že už pracuje s niečím, už má vlastne v sebe ten svoj aj skladateľský mikrokosmos a to sa mi veľmi páčilo. A vy ste veľmi dobre urobili, že ste Ivana Schillera vybrali, lebo tak, ako sa dostaneme k Slnkovi Šarišskému, to je výborný interpret Mariana. sa ukázalo, že vlastne aj vďaka nemu Marianové skladby môžu znieť v takej autentickej podobe, že nie sú tam také tak, no. veci, ktoré niekedy na tých konzervatóriách sa tam dostanú tým hráčom. Ale ten Ivan Šiler, sám ako pedagóg, že vlastne to dáva aj zmysel, lebo to aj, asi by ste mali povedať aj tu vec, že tak, to neskončilo tým vydaním. Že podstatné, prečo to vyšlo, je teda, aby sa to dostalo na Áno, tý... a
1: to sa už týka vlastne budúcnosti v podstate istým spôsobom, pretože samozrejme, my sme zvažovali. Keď som teda vybral ja nejaký prvý náčrt tých skladieb z tých zápisov a autografov Marianových, tak som sa spojil aj s Borisom Lenkom, aj s Marekom Spustom, aj s, aj s, s Jakubom Kudláčom, aj s, aj s Vladom Šarišským, pretože sme potrebovali vlastne tam do, dopísať nejaké tie dve, tri strany dokomponovať, do, do pretože sme nám chýbali práve Myslím, v tej že To nebolo toho.
4: asi až tak, že dokomponovať, že vlastne...
1: No jedna, jedna časť, to sme nevedeli... Ten vôbec, úvod, hej, ten za... Záver
4: bol jasný, lebo to áno, bola domáca úloha. Alebo to je domáca hej.
1: úloha, to sme vedeli. Ako keby zreprodukovať.
4: Ale ako načrtol tam vladko Šarišský, že vlastne ako, ako by to mal vlastne zreštaurovať áno, vlastne ten áno. začiatok, tak v podstate on tam to boli ako reprizované veci, áno, že on áno. tam vyslovene nekomponoval, že on v podstate zreprizoval nejaké sekvencie tam na začiatku. Áno,
1: ale ten úvod, tá vlastne tá expozícia predsa len má svoje nejaké špecifikácie, že vlastne toto nám Jakub, teda kubo nám to vlastne, Marianov synovec nám to veľmi, veľmi pekne doplnil. No a Čiže my sme, tá idea bola, že aby, tak ako si ty, Oliver, povedal v začiatku, že vlastne Mariam by sa veľmi tešil z toho, že keby sa to nie len ako hralo, je jeho, tá jeho tvorba, ale aby sa to rozvinulo tým spôsobom, že, že vlastne to bude inšpirovať k novej tvorbe, k novým improvizáciám, k novým nejakým tvorivým činom detí, ale aj študentov, či samotných pedagógov. Preto sme vlastne urobili aj nahrávku s Ivanom Schillerom, ktorá je akýmsi ako referenciou toho, že ako by si to predstavoval mohnože Marian, alebo, alebo ako by sme to chceli, aby to hrali. Ale zároveň k tomu prikladáme prázdny notový zošit, ktorý má byť takou výzvou, že zapíšte si svoje poznámky, zapíšte si svoje myšlienky a to je to, čo vlastne aj vlastne do veľkej miery robíš ty aj dnes na koncertoch, ktoré sú venované Marianovým narodeninám a ktoré vznikajú každý rok. Teraz samozrejme vďaka pandémii na rôznych dátumoch, kde sa otvára kreativita a myslenie slobodného ducha Mariana s tým, že sú prizývaní mladí a rôzni umelci, ktorí chápu Marianovú tvorbu svojím spôsobom.
0: Thank you.
2: Ten názov toho dramaturgického cyklu vznikol spontáne, keď sme to robili prvý ročník, však podielal si sa na ňom s Zivou Bytovou a vlastne je to asi jediná nahrávka, teda aj vizuálna DVD, na ktorej nebohá Monika Potokárova spieva mm-hmm. a dosť vážnu vec, takže, takže aj spontáne to má takéto, derivuje to aj takéto ďalšie. Významy a tam som si zrazu uvedomil, že interpretáciou tých osobností, ktoré sú partnerské voči Marianovej tvorbe, vzniká ako keby jeho druhý život. Mm-hmm. Tak som si to už aj tak vymyslel a aj vravím, že Marian Varga, druhý život Mariana Vargu, part, teraz toto je tri. A z tohoto aspektu e, e, sú to už vlastne neobmedzené kreácie kreatívnych ľudí, ktorý, ktorých ten Marian... Marian Osloví. samozrejme Iva Bytová s Marianom spolupracovala. Aj. Takže tam to bolo priame živé previazanie. Julo Fujak tiež, no a o Kubištovi, teda Jakubovi, Kudláčovi. Treba povedať, že to je vlastne také ako aj duchovné, aj hudobné pokračovanie stríka Mariana. Teda preňho stríka. Mhm. Ale zaujímavé sú proste stretnutia s Marianom, ktoré, ktoré robia ľudia, ktorí ho nepoznali. Nemali šancu ho poznať. Raz v živote, dva razy ho počuli. A teraz hovorím o sisefe her, ktorá raz Mariana počula ako mladá holka na kosodrevinie chate pod chobkom, kde Marian hral a oni tam robili predkapelu s nejakou košickou jazz alebo kapelou. A ona potom, keď už prijala tú výzvu, že bude interpretovať jeho pesničky, zrazu podľahla tomu čaru Marianovej hudby a toho tej skladateľskej invencie a zaradila ho už do svojho hudobného života ako nezameniteľnú súčasť. Takže to sú posuny, ktoré sú veľmi, veľmi zaujímavé. Alebo e, treba to už hovorím o možnej ďalšej dramaturgii týchto projektov. Marian Varga Plus, čiže 70 plus, ten rok, ktorý od jeho smrti uplynul. E, keď Marian zomrel, vlastne v tom, on zomrel, keď my sme robili v synagoge v Mikuláši Mosty a tam bol hosťom vynikajúci polský huslista Adam Baldych, ktorý v rámci jazzu patrí absolútne k medzinárodnej európskej špičke a tým, že Marian zomrel a my sme mali ten koncert a dávali sme minútu ticha, tak si ho vygooglil, počúval a švientné, oči vyšte švientné. Povedal. A je v zálohe, že keď ho oslovíme, teda až zo, 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 prostriedky a podobne, tak prísť so svojím triom a interpretovať Marianove veci. Čož je posun aj za hranice bežnej slovenskej hudby. Takže to sú všetko možnosti, ktoré pred sebou máme. A tým, že Marian bol majster silných motívov, tak tá inšpirácia sa môže posunúť ďalej, že to nemusí byť len interpretácie Marianových uzavretých kompozícií, ale že to môže byť taká ako ten taký dvaja hippysáckí solisti, Al Cooper s Mikeom Blonfieldom majú Super Session sa volá tá veľká platňa z 68. a tam majú skladbu Dear Mr. Fantasy a do toho idú silné motívy z rôznych skladieb, ale oni to prepojili a má to neskutočnú atmosféru, takže Chcelme naznačiť, že tá Marianová tvorba aj cez tie silné motívy má no dá sa povedať
1: neobmedzené množstvo interpretácií mm-hmm. silnými interpretmi. Tomuto, čo si ty povedal, ma napadlo, že keď Marian hral ešte s Fedorom freshom a s Duškom Hajkom hrali prvýkrát na konvergenciách. Ty si to asi pamätáš. Janka, to bolo to v Klariskách.
3: 2001,
1: nie? 2001. No, a hrali 3 alebo 4 skladby. Dokonca sme hrali spolu vtedy prvýkrát s Marianom Fratres a pred ním hral Miki Škúta s Benjamínom Šmidom. Vynikajúci koncert, máme ho dokonca zaznamenaný v archíve. A po nich sme nasledovali my, najprv fratria z improvizácie s Marianom a potom išli vlastne kolegium.
0: Mm-hmm.
1: Po dlhšom čase, už ne, znova no, neinterpretovali no. vtedy, a po dlhšom čase v tom kláriskom priestore. A Benny Schmidt zostal na tom koncerte, lebo ho to zaujímalo. A povedal niečo podobné, ako e, vlastne Agnesov hoď. A e, ja som sa ho pýtal, že ako to vnímal. A vlastne Marian bol vtedy ešte taký dosť ako plný energie a síly a vlastne hralo sa tam proste. A on povedal, že on na neho miestami pôsobil ako, ako taký zrelý paganiný na, na tom klávese, že mal také vyžarovanie, že v podstate aj, aj to, čo nezahral istým spôsobom pre prevážila tá jeho aura, kváleži, ktorá na neho pôsobila. A to pritom s ním nemal vôbec žiadnu skúsenosť histo- historicky, ani, ani kultúrne v podstate, lebo je rakúsky uh, huslista, ktorý je jazzový a klasický hudobník svetového rangu. A hrozne sa mu to páčilo a hrozne ho to oslovilo, takže sa si to celé so záujmom vypočul. Tak presne mám takýto pocit, že, že tá, tá Marianova... Uh, to pôsobenie, aj vyžarovanie malo naozaj tie ako keby všeobecné univerzálne e, atributy toho, toho slobodného vyjadrenia, ktoré vnímali ľudia, aj ktorí nemali nejakú vlastne kultúrnu prepojenosť s ním. No
3: a navyše ešte keď sa bavíme teda o tých projektoch nových, tak túto to máme tiež tu na mikrofon sa nedá úplne ukázať, že čerstvé cd Master, mm. Marian Varga 70 plus 3. A práve to by som sa ešte pristavil pri tej CICEF, špeciálne mm. s tým Vladislavom, Šarišským a Viaslnkom, že Agnes má už roky, dekady schopnosť dotyky a spojenia nachádzať súvislosti od kedy spojil bezľadu a skladu z ostivínom pre mňa, tak to, ako keď sa takto dá vedľa seba, tak to by nikomu inému neapadlo asi miešať takých ľudí, ale, ale stalo sa. A tá sa, ako, ako v nej vlastne vybadať, schopnosť interpretovať pesničky, to bolo pre mňa absolútne zjavenie, musím povedať, lebo teda tie koncerty sme aj s Jankou videli na, ja som nebol na tvoje 70 kde sa to udialo prvýkrát, ale videl som koncert k výroču Artfora, a videl som teda konvergencie online, ale zdalo sa mi to neuveriteľné, že vlastne ako niekto, tie pesničky sú samozrejme spojené s Hamelom, najmä ako ešte občas ich, tak Janko Lehocký ešte spieval, ale veľa iných interpretov, ako keby tých piesní nebolo, a až sa to zdalo, že, ten, že to je taká nejaká kanonická interpretácia a zrazu prišla tá sisa. Úplne človek, ktorý tie piesne aj s tým Slnkom zahrali a vytvorili v nich niečo nové. Čiže to mňa zaujíma, Janka, že ak to bol tvoj prvý pocit, keď si ich počula, že si počula o tom, že sa niečo také chystá, ty si ich tak registrovala predpokladám Slnka predtým, ale Sisu Feher si poznala aj z niečo mm-hmm. iného?
4: No, ja som v podstate Sisu Feher poznala iba z CDčka, ktoré si mi púšťalo v aute cestou mm-hmm. do Skalice, keď sme išli prvý koncert vypavovať. Ja, no. To si ma s ňou, ale veľmi neurčito si povedal, že takáto zaujímavá. Ale keď potom prišla na, te, na oslavu tvojej sedemdesiatky a skutočne som v tom kultúraku kuho vás počula aj v Trojici s joškom Luptakom, ja, ja som bola tak priklincovaná. Ja, Mňou vybrovali naozaj zimom riavky. To, to bolo zjavenie úplné, že v tak takej úplne pokojnej, komornej nehysterickej atmosfére, proste, že, to dá, že to tak neskutočne vyžarovalo. Prvýkrát som sa stretla naozaj s takouto interpretáciou. A keď sa ešte k ním priradil na konvergenciách aj Terek, Oscar, Oscar Terek. tak tá trúbka, ja som prvýkrát v živote, ja som vždy odmietala ešte ako poberťačka, keď sa dýcháva sekcia zjavila v skladbách nejakých, to som tak mala zaškatulkované, že toto je pop, to ja nemusím. Ale teraz som počula tú trúbku Oscarovú Farby. a to, hmm. to išlo do neba úplne, že to bolo tak nádherné.
1: Toto môžem aj ja podvrdiť naozaj, že aj na tvojich narodeninách vtedy Agnes, tá, tá skúsenosť bola veľmi silná ten večer, keď sme sa stretli, v podstate my sme sa stretli v ten prvý deň, lebo pochopiteľne, že dohodnúť sa s vládom Šariským na skúške je takmer nemožné. A z o to viac spolu, už keď boli. A pokúšali sme sa o to niekoľko dní a nakoniec to bola len generálka a koncert, čiže ja som bol úplne na krajičku sedadla, som sedel, pretože som potreboval ich počúvať. Všetky piesne boli v tonine, ako pôvodne. Marian ich napísal kvôli se a jej rozsahu. A, a vlastne strašne som si vydýchol, keď si preta, potom po tom vystúpení prišla, že sa ti to páčilo a že si tým bola nadšená, lebo na to mi úprimne veľmi záležalo, aby to našlo tú atmosféru, ktorú sme hľadali. V podstate my sme hľadali aj speváčku, ktorá dokáže vytiahnuť niečo, čo je to typické marianovské, ale novým svojím spôsobom. A toto sa asi aj tam udialo. A potom sme vlastne to robili aj v Skalici, v Bratislave. A teraz sa teším, že zase hovorím troška o budúcnosti, že vlastne plánujeme s tým aj turné po Slovensku, ak to teda bude možné, kvôli pandémii. A chceli by sme to náhrať aj štúdiovo, Zatiaľ budeme mať túto live nahrávku, máme video vlastne z konvergencií. Ale e, tiež mám pocit, že sa udialo niečo špeciálne, pretože Vlado je naozaj, dá sa povedať, že dokáže interpretovať Mariana síce svojským spôsobom, ale veľmi myslením marianovským, takým skladateľským. A zároveň ten Oscar k tomu, e, pre mňa bol tiež Oscar zjavením, že Niekto dokáže na trúbke robiť tak nádherné farby, zvuky a že raz hrá na to ako na flautu, raz ako na klarinet, raz ako na saxofón a stále je to trúbka pritom, takže veľmi si to tak sádlo dokopy aj, aj ako muzikantské, aj osobnostne. takže sme sa z toho veľmi tešili a tešíme sa naďalej na to.
5: Sa smeta Super úsmev
1: Ono, aby ja by som teraz ešte otočil na chvíľu pozornosť ešte do minulosti, nedávnej, keď vlastne vznikal tento box, to, na ktorý sa tu všetci pozeráme, ktorý je naozaj plný takých hodnôt, ktoré kde sa skrýva koľko rokov. Janka, koľko tam je rokov?
4: Uha, tak to 40, je 69 až 93.
1: 30.
0: Uh-huh.
1: 25. <rý> to je jedno, to. To je jedno. To je Proste jedno. veľa rokov je to tam skrý, ale a, a,
4: a vlastne Ale áno Mnohí ľudia, tom, ktorí
1: ja. držali ten box hotový Keď vyšiel Vrátane mňa Ale ja som si to tak neuvedomoval, Mne to zdalo také prirodzené, Lebo som zvyknutý na rýchlosť S ktorou robíme projekty na konvergenciách <rý> e, Boli prekvapení Že za takú krátku dobu Sa nám podarilo vlastne dať Také to niečo dohromady, kde je kniha, kde je 17 cedečiek, dobre si to pamätám, 16 Sú tam noty, sú tam nejaké, je tam nejaký plagát, plagáty dokonca, sú tam proste, je to bohaté, veľmi bohaté. A mám pocit, že Marian naozaj nebol ten typ, nechcem ho týmto nejak ponižovať, ale nebol ten typ, ktorý si robil poriadok vo svojich veciach, Možno, že mal poriadok v hlave, ale poriadok vo svojich veciach nemal a potreboval na to vás dve, teba Janka a Leu, ktorá to celé dala dokopy, aby si poriadil vo svojej tvorbe a hrozne sa z toho teším, že sa to dalo dokopy. Čo povedzte k tomu ešte aspoň pár myšlienok, ak, aký ste mali vy pocity, keď sa to dokončilo alebo keď sme to robili. Nech ešte predstavíme ľuďom trocha aj z takého uh, spoza plenty.
2: Uh, Európska a euroamerická civilizácia sa teraz vzdialuje svojej bytostnej podstaty, ktorou je, no, nazveme to treba skarelským ramor, testovný materiál. Odchádza do nejakých digitálnych sfér. A ja osobne si myslím, že môže odísť, ale musí vedieť, že sa môže aj vrátiť, lebo niekto raz vypne prúd a je po všetkom. A tento počín je hodný toho karerského mramoru, z ktorého Michelangelo tesal sochy. A teda mramoru ako materiálu, na, ktorých, na ktorom stáli duchovné základy antiky, lebo však z neho stávali chrámy, amfiteátre a podobne. Aj sochy nádherné. A je to čosi, čo, tým významom nemám na mysli len ako fakt, ktorý sa dá zobrať do ruky a človek musí mať aj kondíciu, aby to održal a odniesol. Má to takmer 5 kg. Ale okrem toho to má aj ten, ten závažný rozmer. Ja som si, keď ste rozprávali, som sa pozeral na ten box, ktorý je tu pred nami a spomínal som si, kde som, kedy videl naposledy tak významnú ako významnému tvorcovi a zistil som, že aj keď som dostal k nejakému sviatku komplexnú, komplexnú sice nie hudobník, ale režiséra, Jiržiho Menzla, ktorý, ktorá tiež vyšla v takej kazete, tam bolo tuším 18 alebo koľko filmov, ale nemalo to ten sprievodný, máte kniha, plagáty, také tie, akési akési primer facsimile zo života, tak je to čo si čo stojí za to urobiť, stojí to za to distribuovať medzi ľudí, ktorí majú záujem a zároveň nebanovať nad tým v úvodzovkách, že to však to mohlo byť na kľúč a v elektronickej podobe, niekde na webe zavesené. To všetko môže byť, ale realita, ktorú žijeme, je realita nášho tela, našej duše a takýchto počínov. A to teda obidvom vám dávam veľký... Čo? Obidvom myslíš
1: Janku a Leu, samozrejme. Áno, samozrejme. Obidvom, ktorá bola produ- produkčnou manažérkou celého tohto projektu. Že vlastne nielen,
2: že, že ste, teda Janké, to, že to vlastne vyšlo z jej takej vnútornej potreby, ale že ste to ustali až do toho, do toho reálneho záveru. A naozaj toto je projekt, ktorý bude prítomný permanentne. V našej a ja to kultúre. musím len
1: potvrdiť. Ja som v určitých momentoch bol som takým tým tretím do partie, ktorý sa s nimi stretával a robili sme na tom. Ja som už niekedy nevládal a oni stále ťahali oni dve Otávané aj po Proste proste tie dámy majú v sebe nejaký ten túto životodarnú energiu, ktorá to dotiahla a na no samozrejme Jankin vklad bol úplne kľúčový v tomto celom, pretože naozaj aj v knižke, aj, aj v, v tom celom, ako sa to dialo. No a pochopiteľne musím spomenúť aj chalanov, ktorí nás tu teraz nahrávajú, Roba pospíša a Martina Sila a Real Music House, ktorí naozaj vytvorili ten nový zvukový design, alebo nie nový, ale akýsi vylepšený. No, vychádzali z toho, čo tam bolo, pochopiteľne a naozaj to cítime a počujeme, že to získalo iné grády, vlastne tá hudba. Ako to ty vnímaš, Olivera? No aj to
3: dielo získalo iné grády, lebo takéto naozaj boxy alebo takýto typ antológie sa robí presne nejakým ľuďom, mm-hmm. ktorí teda je čo ukázovať uh-huh. a je čo počúvať. A na Slovensku naozaj ne, nemyslím, že to má pendant nejaký v podobe takéhoto súhrného, ako v Nemecku to existuje ten termín, že urtext, to muzikanti poznajú, že to je vlastne ten kánon. Ten mód, že takto to má vyzerať a takto to má vyzerať. Lebo naozaj niekedy sú také projekty, že všetci sme to zažili. Že si ľudia povedia, no keby ešte tam trošku toto možno by sa tam hodilo a taký nejaký červík pochybnosti, tak tu ja ani si neviem už predstaviť, čo by sa tam ešte mohlo zmestiť.
1: Nezmestilo by sa už nič viac. Je to, to naozaj, že to je,
3: to je ako keby a ten artefakt už, že to je umelecké dielo samé o sebe aj v tom obale, aj spôsobe, akým je to celé upratané dovnútra, okrem teda toho, čo všetko tam je. Aj tá forma, aj ten obsah je kongeniálny, ak sa hovorí. A to je super, že to vlastne existuje v tejto podobe, že lebo tí klasici si to zaslúžia, ako keď zapovie naozaj klasik, tak človek si predstaví tie busty, ktoré sa tak ofukujú. Ale ten, tá klasika znamená, že to je tá povinnosť v podstate tomu zlatému fondu a tej knižnici, akokoľvek to nazveme. Tak mne sa to veľmi páči, že to má presne tento tvar. A ešte, čo je dôležitá vec, to aj v prípade tej notovej knižky, ktorá mohla skončiť ako spevník, iba, uh-huh. Uh-huh. A možno, že aj vyjde ešte ako spevník, lebo zatiaľ je len ten taký nepodarený opusácky, ktorý bol na plátnu Zvonte zvonky, kde sú tiež v iných tóninách tie piesne, aby sa to akože na gitare dalo zahrať. Uh-huh. Áno, ale to je presne to, že tie, niekedy tie iné tóniny majú zmysel, keď sa tam niekto Áno. objaví Jasne. ako slnko Zosisov, ktorí urobia niečo, keby mi niekto povedal, že chorál, pesnička, mm. že bude to, čo poznáme všetci z konvergencií znieť na akustickom klavíri, tak by som si povedal, že fúha. <laughs> ale oni to urobili tak, že to bolo no- nové vlastne dielo. že Je to zároveň no. podsta tomu originálu, a zároveň je to nový originál, a to je skvelé, že vlastne to dielo stále provokuje aj po toľkých rokoch.
2: A žije ďalej v podstatách. A žije ďalej. Žije, že no.
3: To je tá životnosť toho diela, lebo Umberto ako rozlišoval, že je autor má nejaký zámer, keď niečo robí. Potom je nejaký zámer tých interpretov v tej dobe a potom, ktorý akože keď to vznikne, a potom je tá tretia rovina vnímania, že zámer toho diela, že to dielo vlastne...
1: Interpretácia ke... nadinterpretácia. Áno, že
3: keď zmiznú, ako keby ten, keď je veľký už odstup od toho času, kedy to vzniklo, že vtedy sa vyjaví to dielo uh-huh. ako keby také bez tých všetkých, že, že keď počúvam konvergencie, tak viem, že to rok 70, 71, že nejaký kontext tam človek vždy s nejakou skúsenosťou sluchovou má. Ale teraz, dneska, keď to počúvam, tak už, už, ne, už viem vypnúť to, čo bolo uh-huh. vtedy, že uh-huh. vtedy... Začínal, končil art rock a začínal postupne jazz rock, ale te, dneska to je same o sebe. A to je skvelé, že vlastne máme tu ako keby vďaka vám aj, aj tie dve polohy, že tu teda klasickú, keď to nazveme. Potom tu teda takú, že tie rané skladby, mm-hmm. že kde ten Marian vlastne už ako keby sa rysuje ako hotový autor a, a zároveň ešte stále tak veľa vecí, že ktoré sa dajú vydávať, že vďaka cyklu neznáma hudba koncertu ano. vieme, že tie komorné veci Ešte existujú, ktoré sa teším, že tiež niekedy vzniknú v podobe nejakej nahrávky, takej ucelenej, lebo to je tiež tá rovina a súčasť toho Marianovoho, ako on obsiahol rôzne aj hudobné svety, tak tento rozmer, tak ako ten detský máme tu, tak teraz sa teším, že aj ten komorný toho takého skladateľa písanej hudby, nazvime, že ešte bude. Tak
1: tá mozaika sa začína doplňať naozaj už veľmi tak kompletne a my nám chýba vlastne tá posledná časť toho Marianovho života, kedy začal skladať slačíkové kvarteta, komorné skladby alebo nejaké iné klasické kompozície. A samozrejme koncertoval veľmi často solovo. No ja mám pocit osobne, neviem ako ty Janka, alebo ty Agnes alebo ty Oliver, že Vlastne táto čas bude asi trvať najdlhšie, lebo vlastne tam je ako keby taká e, najmenej zmapovaná a na, potrebuje ako taký komplexnejší prí, e, prístup z toho, že tam je tam najrôznorodejšia. Ten box bol taký jednoznačnejší možno, že boli to vlastne nahrávky, ktoré bolo to c- veľmi silné Mariana obdobie, od, od prúdov až po to boli? Stále tie sú posledné? Či ktoré to je posledné? No,
4: tam sú tie pesničkové albumy no. s Pavlom
1: Harem. Proste tá, tá a piesňová tvorba, veľmi silné tým, čo vlastne Marian ovplyvnil celý, cel, celý, nie len našu krajinu, ale aj, aj okolie. A, a, tá, a to, čo prišlo za tým, že vlastne tá, tá ponuka tej pani Belicovej a to, čo sme urobili teraz, tá notoknižka, je v podstate doplnenie tej mozaiky týchho začiatkov, že ako sa ten Marian mohol vyvíjať, keby nešiel do tej artrokovo, rokovej, populárnej scény, ale mohol byť tým kvázi aj tým klasickým spákeľom. Keby neprišli spákeľom. Beatles, hej. Keby neprišli Beatles, on si, on si akože zvolil túto cestu, ale vrátil sa potom k tomu, čo tvoril v detstve. Zaujímavé, že ten oblúk sa uzavrel. Mm. Verím, že my ho raz uzavrieme nejakým spôsobom v budúcnosti a Teraz sa tešíme z toho, čo máme a to, čo sa deje aj s piesňami Sisy Feher, Janka, ty chceš ešte k tomu boxu? No, ja by som jednoznačne
4: ako počiarkla, že, že aj keď ste tu hovorili moje meno, že to bola veľmi komplexná práca a veľmi teda zásadným, Ale ty si bola takou zásadným ako bodom, <laughs> s pevným bodom vo vesmíre bola pre nás lea aktorá to.
1: Tak jasné, lebo, lebo sa tu slovo poriadok, upratané, no tak to kto je ona, no to tam je všetko. <laughs>
4: je, jej neskutočná naozaj precíznosť a znalosti v tom menežovaní celého toho procesu, tak bez nej by to úplne ako, že ja by som tam tisíckrát mohla čokoľvek urobiť, ale ona to držala pohromade celý čas. A naozaj z počiatku, keďže sme sa nepoznali, vlastne ona vstúpila do toho nášho klubu (laughs) zvonka, čiže všetko ostatní boli ľudia, s ktorými som mala predtým ako skúsenosti. Tak som som bola taká trošku neistá, trocha som sa bála, no ale... Čím viac sme spolu spolupracovali, čím dlhšie, tak tým viac mi bolo jasné, že, že sa niečoho obávať, pretože to bol aj finančne veľmi nákladný projekt, že, sme, že tie procesy ako okolo toho získavania tých vlastne peniazy a, a, a museli sme mať isté sebavedomie a v istom okamihu som si povedala, že naozaj sa opieram o, o úplne takú bazálnu istotu, ktorou ste boli vlastne Lea a ty, takže že to už to potom zadeším. bolo jednoduché. A ešte som k tomu potom, že čo vlastne bude nasledovať, chcela povedať, že vlastne my sme to už tak trošku ako sme našili na seba takú búdu, že, že sme to označili jednotkou, čiže každý očakáva, že príde ta dvojka. Čiže musíme to urobiť, musíme to dotiahnuť do konca, čo je, čo je dobré. A, a čo sa týka aj vlastne... Sp- tých Marianových vlastne polôch, ktoré tam, on, ktoré tam prezentujeme v tomto celom výbere, alebo to vlastne aj nie je výber, je to naozaj tá zásadná, to zásadné obdobie, ale že už nám Marian tam v tom jednom projekte svojom stále tie dni ponúka vlastne mm-hmm. to, čo budeme otvárať mm-hmm. v budúcnosti, že, mm-hmm. že sa vrácia pomaly akoby k tým svojim koreňom mm-hmm. a a zachytíme to najprv na nahrávkach zrieme a potom aj ano. s tým spracovaním.
1: Ja by som chcel ešte možno, že to, že niekto z vás už povedal, že to spojenie, neviem, či ti Agnes, alebo Janka, že to dôležité spojenie Mariana s literatúrou a so slovom, ale aj s vizuálom, lebo však Marian mal veľmi rád obrazy a, a vizuálne umenie. A to všetko sa tam zachytáva tiež, ten komplexný pohľad a jeho taký život, ktorý nebol len upnutý čisto len na hudbu, ale vlastne v, vnímal umenie vo svojej celej šírke v rôznych formách, tak to sa odrazilo aj v boxe, samozrejme v hrubou knihou, kde je veľa fotiek, ale aj veľa výborných textov. A takisto aj v notoknižke, kde sú nielen noty, ale sú tam aj výborné texty od priateľov, súputnikov mm. Marianových, či to je Daniel Hevier, Peťouličný, Uličný, Marian Jaslovský, dokonca, ja neviem, či tam Tomáš Berka tam ano. tiež napísal. Samozrejme, Janka a, a v knihe e, z Boxu, tak tam myslím, že aj ty, Agnes, máš nejaký text? Tam, neviem, je,
4: ja. tam je v podstate, ja som tam zozbierala do tej... Godard, to mal byť vlastne len taký, akože... E, textový sprírodca, ako to ano, býva zvyčajne.
1: ale stala rýba. sa
4: z toho kniha. Pretože ja som, ja som si pamätala mnohé Marianové rozhovory, ktoré podľa mňa sú veľmi hlboké a, a veľa hovoria o Marianovej osobnosti. A ja som chcela, aby, tá, aby to bolo uchopené z tejto strany proste, aby, aby sa zachovali jednak aj tie mnohé recenzie, ktoré sa mi zdali ako vyslovené klenoty niektoré z nich. E, nejaké také aj, a také napríklad od Kamila Petera, ja hneď na úvod také, také veľmi estetické mm-hmm. rozprávanie, keď predstavuje prvýkrát Mariana verejnosti. Potom sú tam rôzne vladové, godárové e, také ako keby štúdie a také hlboké interpretácie mm-hmm. Mariana nielen ako hudobníka, ale aj naozaj ho uchopil ako, ako jeho...
1: Muzikologického hľadiska. Áno, aj ako jeho
4: intelektuálnu, mm. vlastne jeho, jeho záber. Čiže e, som to považovala za veľmi dôležité. A potom ďalší fenomén sú tie úžasné fotky, ktoré mi bolo lúto. Aj preto sme sa rozhodli pre tento formát, aby sa e, prostě ukázali tie fotky v, tej, e, v tom veľkom rozmere, aby, aby si každý mohol aj na tom nejako proste popasť oči do slova, že, mm. že, že sú to krásne, hodnotné zábery.
1: No ja vlastne by som chcel povedať len to, že to, čo nás v najbližších mesiacoch, rokoch čaká, je, je teda to, že my by sme vlastne túto knižku chceli priniesť ľuďom, teda tým, ktorí to patrí. To sú v prvom rade teda študenti klavíra a ich pedagógovia, čiže pripravujeme spolupráci s Ivanom Schillerom a Tomášom Borošom, boli by sme radi, keby tam prichádzala Janka, aby porozprávala vlastne o Marianovi a jeho tvorbe aj z takého osobného hľadiska. Čiže tieto semináre pripravujeme na základné umelecké školy pre pedagógov. Dokonca máme objednávku už aj súkromne. Je to, sme vlastne k dispozícii na to, aby sme odprezentovali nielen tú hudbu, ale aj trocha jeho života a tých z jeho začiatkov, že to je to, čo nás čaká v najbližšej budúcnosti. Ako som už spomínal, aj pripravované turné so Sisou Feher a s Vladom Šariským, Oskárom Terekom, ktorý by malo byť niekedy na jeseň. A to, čo sa nám páči, že, a čoho máme veľkú radosť, že už začínajú tie prvé také lastovičky, tie reakcie tých pedagógov a tých malých žiakov, ktorí objavujú túto hudbu a tieto noty, a už nám začínajú písať, že už to začali naštudovávať, alebo niekto to začal spievať vlastne v pesničku Veverička, alebo niekto začal už si pripravovať na koncert niečo nové. No a toto chceme podchytiť s tým, že by sme vlastne v budúcnosti chceli pripraviť aj špeciálny koncert takýchto žiakov z Ušie, kde by zahrali vlastne Marianovú tvorbu. A Možno, že tí, čo sú odvážnejšie, vlastnú nejakú interpretáciu toho, čo sa naučia. No a viem, že Agnes, ty pripravuješ koncert, aj cd to o tom už Oliver hovoril, a čo bude tvoja ďalšia, ďalšia perspektíva toho, čo bude na Marianovom koncerte 70+. Plus? 70+, plus 4, niekedy v októbri
2: tohoto roku by mal byť Kubišto, teda Marianov Sinovec, Jakub Kudlač, ktorý chce... Dohodli sme sa, že pripraví ten program, ktorý by mohol uniesť CD-čko a nejaký budúci týždeň mi slúbil takú základnú dramaturgiu, Ráta s pioním a určite tam budú aj nejaké, nejaké hlasy, teda spevácké. No a tam je aj ten, ten rozmer toho tvojho, tvojho plánu s tým, že by v prvej časti... Bol Ivan Šíler s skladbami. Čiže to je jeden, taký, jedna takáto predstava. Ďalšia, ďalšia predstava je porozprávať sa s tými všetkými, čo ešte fungujú z bývalého kolektúra. na mysli Šebana, Valihoru a ďalších, že či by nechceli niečo pripraviť ci neviem, teda by im kostol nepadol v tej, v tej skalici, ale nejaký asi tento rozmer. Adama Baldicha som spomínal, je tu na ešte Michal Nejtek a to je ale, tak neviem, Filharmónia, on robil pre tú Hradeckú, teda v Hradce Králové. No a on samozrejme a potom, potom sú tu ešte také, tak koketujem, pretože Marian mal spolupráce, keď sme hovorili o literatúre, tak to je tá jeho, jeho spolupráca s Karlom Krýlom, že k jeho, jeho poezii. To je niečo, čo vôbec sa občas aj vytratilo z pamäti. Zamysleť sa nad tým, občas, však vlastne vyšlo aj CD, síce Marian s ním nebol moc spokojený, s, Maria, s Vláďom Mertom, <laughs> ale sú to všetko, akési, akési z cesty, ktoré on proste podnikal, no proste tak ako keď ste mi vravili, že ste prišli z dovolenky a Marian tam surfoval, či čo v tom na mori, jak ho ľoď a ja som skoro padol z nôh, že kde tento <laughs> mentálne a bytostne nešportový typ. No tak potom som si spomenul, že áno keď sme chodil s nami, Marian s nami chodil na lyžovačky v 80 rokoch a keď sme s ďalším Marianovým priateľom Jankom Langošom išli s Flašou Borovičky o polnoci na chopok, že zídeme dolu, tak všetci povedali, no tak to nie. A odišli, a jediný Marian čakal do rána, kým sme sa nevrátili, že čo keby bolo treba ísť pre nich. <laughs> <laughs> Takže tá jeho, to jeho odhodlanie aj smerom k takýmto výkonom, reprezentovalo jeho odhodlanie ako také, že sa nebal aj fyzických fyzický, víziev. Takže je tu na veľa... Ale dostal som sa ďaleko, čo? Pripravila dostal mačke. si sa ďaleko až, až k uh,
1: Janka, Oliver, chcete ešte vy niečo dodať k Agnesovej odbočke takto, že myslím si už pomaličky tento, tento podcast uzavrieme. Sme predstavili tú tvorbu, že niečo k tomuto alebo k Marianovi na záver. No
4: tak ja by som len k tej detskej tvorbe na záver povedala, že, že som veľmi rada, že sa to opäť dostáva k tej najmladšej generácii, mm. že, že ju treba naozaj nejakým spôsobom podchytiť, lebo Marian nikdy nebol ten alebo hudobník, ktorého by generácie detí poznali tak, ako to bolo bežné tak sa to dostane k tým najmladším. A myslím, že tam je ten základ, že, mm. že snad sa potom dostanú aj k tým dospeláckým veciam a že, že ich to osloví. Lebo takto chceme odovzdávať myšlienku ďalej.
3: No to je, to je to, že vlastne keď si hovoril o tých reakciách na, ten, na, tú, na tú knižku o chlapcovi, ktorý kročil čertva našel krásu, tak vlastne prvá reakcia bol ten crowdfunding. Že mm. tam je vlastne tá skúška správnosti. Nabrávne, no že tam vidí človek, že to nerobí len tak, lebo on chce, že teda je to idea spoločnosti, ale že tá skúška správnosti, že existujú ľudia, ktorí o to majú záujem, to je tá najsilnejšia vlastne možná odozva, že už vopred viete, že je to pre koho robiť a teraz nielen pre tých ako keby mladých klaviristov, ale aj celkovo je to krásne, že aj ja ako platonický klavirista som si tam objavil svoje nejaké tieto v rámci rehabilitácie, ale ale každopádne je to super, lebo, lebo ďalšia vec vlastne ešte k tej literatúre a k tým avizám treba povedať, že tento rok myslím, že vyjde ešte knižka Mariana Jaslovského, ano, tiež, ktorá je je zase pripomenú. ďalšie komplementárnym spôsobom doplní ten obraz Mariana ako človeka. Uh-huh. Že teda aj všetky veci, aj ako Agnes už trošku naznačil, že Mariano zmysel pre humor, aj teda také ďalšie ako keby jeho súčasť jeho osobnosti, tak to bude zachytené teda v tej knižke. A literatúrne presahy, však vlastne, keď si nazval ten podcast dnešný takto, tak mne, keď si to napísal, moja prvá asociácia bola samozrejme uh, Joyce a Heller, lebo uh-huh. jeden napísal portrét mladého umelca uh-huh. a Heller napísal portrét starého umelca. Uh-huh. A to bolo zaujímavé, lebo keď som písal bukle do toho CDčka s Mozesovým kvartetom, tak vtedy som tam, mi to tak nejak prišla tá kniha pod ruku a zdalo sa mi, že tam sú také nejaké analogie s tým Marianovým uh-huh. Príbehom, lebo aj ten Heller vlastne sa preslavil hneď prvou knihou, hlava 22, Marian mal vlastne Zvoňte zvonky. A že teraz tá kniha je o tom, že Heller píše vlastne o spisovateľovi, kto ste nečítali, je spisovateľ, ktorý chce ešte, všetci mu hovoria, že už ty si svoje dokázal, že ty už nemusíš nič robiť, že ty už, to, ty už si vybavený. A on má ešte takú ambíciu napísať jedno posledné dielo také. A vtedy mi Marian telefonoval, keď to CDčko vyšlo, že on si to prečítal a že nepoznal toho Hellera, to ma prekvapilo. Že Joyce sa poznal, ale že chcel, aby som mu požičal tú knihu. A, a taký t- zrazu človek, ktorý on má v tejto obdobie, že tí Mojzešovci to boli tie adaptácie vlastne tých skladieb už námich. a vtedy vlastne sa trošku aj naštartoval aj, aj to, čo on hovoril, že vlastne na výlete v populárnej hudbe alebo teda v Big Beate, aby sme teda popene hovorili. Takže tá klasika vlastne tak ako keby prevážila a začal ešte komponovať znovu, čo bolo super, že vlastne tam ešte to. sa vrátil presne tým oblúkom k sebe. Takže teším sa, že aj na tú komornú tvorbu myslíte a že na ňu príde, lebo je čo tiež nahrávať. Super, toto je
1: super, čo si povedal Oliver, lebo to sa mi hrozne páči, že vlastne ho to takto, že tam je také prepojenie aj s tými vlastne dielami literárnymi v tomto zmysle. Ja si myslím, že my sa k tomu dostaneme. Asi nám to potrvá trocha dlhšie. To, k tomu to
4: chce odstup, väč, kam sa máme odstup, ponáhľať. Lebo toto,
1: čo sme teraz vlastne predstavili, je naozaj neuveriteľná bohatosť. Ja sa z toho strašne teším, že tu vlastne Marian prostredníctvom svojho diela a svojej tvorby a svojej energie, ktorú do toho vložili je s nami a my sa z toho môžeme tešiť a spolu ešte s Agnesom a s Jankou a s Oliverom sa o tom aj rozprávať a verím, že sme vám to trocha predstavili z takého iného pohľadu. No a pre mňa Marian bol vždy od malička, odkedy som ho spoznal ako neviem, 6, 7, 8 ročný, ako jeho hudbu. Keď som počul, tak najmä v tých takých komunistických časoch, totalitných, to bolo vždy okno do slobody, jeho hudba. A to zostalo aj, aj po revolúcii, samozrejme, A vždy, keď si to počúvam, tak to mi vlastne ukazuje takú nejakú túžbu po slobode a túžbu žiť slobodne. A toto je podcast, ktorý sa volá Continuo. A mám pocit, že to prekrýva veľa rovín. My chceme pokračovať v tých oknách do slobody ďalej. A zároveň chceme pokračovať aj v tom, čo on robil. A zároveň aj v tom, čo nás inšpiroval k tej novej, novej tvorbe a, im, a, a novým kreáciám a tvorivosti. No a tak si ho pripomeňme aj tým spôsobom, ako sme nazvali tento podcast. Na záver, keď sa s vami ľúčime, ďakujem Janke Vargovej, ďakujem Agnesovi Snopkovi, ďakujem Oliverovi Rehakovi, že prišli sa porozprávať spolu, podiskutovať o, tej, o tejto tvorbe a o týchto veciach, čo vznikli v spoločnosti Mariana Vargu za posledné 3 a niečo roka. No a rozlúčime sa s autoporterom Slobodného umelca splatne kontinuo Mariana Vargu. Takže majte sa pekne a zdraví zostávajte.